0: Hola y bienvenidos a Istor Racing Mes de mayo El mundo del motor vive con efervescencia Uno de los meses más intensos de la temporada Las 500 millas de Nápoles El gran premio de Mónaco de Fórmula 1 El mundial de rallies Prácticamente este mes no da tregua En este podcast vamos a hablar de varias cosas, un podcast telonero, de un podcast que estoy haciendo que, bueno, va a ser largo e intenso, pero eso será el siguiente podcast, así que si te interesa de lo que vamos a hablar en este podcast, quédate, porque arrancamos. ¡Gentlemen, start your engines! Para un mensaje de nuestros patrocinadores y es que estuve el otro día con Iván de coches clásicos cenando y me dijo que me iba a mandar la cuña. Venga, vamos a ver qué nos dice Iván. Que no, que no, que no me la ha mandado, que me estuvo tomando el pelo durante toda la cena. No me la mandaron, no me, lo, no me lo quiso grabar porque decía que con tres cervezas de más no le iba a salir bien y no se iba a saber si este mes hablaba del F40 o del F18. Así que, como me regaló un ejemplar de la revista, voy a deciros yo yo lo que tenemos este mes en la maravillosa revista Coches Clásicos. Pues sí, tenemos un maravilloso especial del Ferrari F40 que he devorado, que he devorado eh, esta mañana la verdad es que son 20 páginas de un especial sobre el coche no solo del coche, sino de cómo se desarrolló y cómo es considerado uno o quizás el último Ferrari clásico el deportivo, el superdeportivo por excelencia sin duda este coche es uno de los más icónicos de toda la historia junto con el 911 yo creo que bueno pues ahí están en pugna de quién es el coche superdeportivo icónico si consideramos al 911 que para mí es un superdeportivo, pero el ferrari el f40 es el coche el coche así que desde aquí van gracias por este especial también encontraréis un gran artículo sobre un coche que solo se fabricó en España, el Seat 133. Un coche que, bueno, pasará la historia sin pena ni gloria, porque ni es bonito ni marcó un hito cuando se lanzó. Estaba ya un poco anticuado, pero es nuestro. Y la verdad es que tiene, no sé, un algo, un algo. Así que eh, ver un ejemplar como el que aparece en la revista... Me parece maravilloso. También encontraremos un curioso coche deportivo, un Skoda, que os recomiendo que lo veáis porque es un Skoda del año 72. El Skoda 110 Super Sport. Un coche que llama la atención. Un interesante reportaje sobre un rover. Bueno, y mención especial al artículo de José Armando Gómez sobre las últimas subastas de coches clásicos. Realmente ese es el artículo que hace que te compres esta revista. Bueno, es una revista bastante redonda, la que le ha salido este mes a los compañeros de Coches Clásicos. Gracias por darnos un mes más nuestro contenido de Coches viejunos. Bueno, y nos ha dejado un grande, un grande del motor. Aunque aquí en Europa no pasó con, con mucha gloria, realmente... Lo que hizo Bobby Anser en los Estados Unidos para el motor pues le hizo merecedor de leyenda. Pues nos ha dejado este 2 de mayo en el mes de, de las 500 millas de Indianapolis. Bobby Anser, el mediano de los hermanos, estaba su hermano Alfred Al Anser, que era el, el mayor, no el pequeño, era el pequeño. Este Bobby era el mediano. La verdad es que la familia ha estado repleta de pilotos Pues Bobby es uno de estos personajes emblemáticos En la historia de las 500 millas de Indianápolis. Uno de los pilotos con más éxito en ella Ganador tres veces de la mítica carrera En el 68, en el 75 y en el 81 Como veréis, en una época realmente cambiante en este lapso de años, del 68 al 81, hay, hay apenas 13-14 años, pero realmente los coches evolucionaron una barbaridad en esa época. Bobby comenzó su carrera como piloto en el año 1949, con tan solo 15 años, en Alburquerque, Nuevo México, conduciendo pues, los coches modificados en los óvalos de tierra. Ganó el Campeonato del Sudoeste con 16 años. Y Bobby puso su mirada en la mítica prueba Spice Peak, la mítica prueba que dio a conocer yo creo que fue Audi, entre Audi y yo dieron a conocer la prueba allá por los 80 los europeos, ¿no? Cuando, acordaros, llegó Ari Batanen con el... El 405 Mi16 y antes había llegado Audi haciendo bueno pues esta prueba que solamente puede tener lugar en un país tan amante del motor como es Estados Unidos. El tío de Bobby, Luis, era uno de los grandes pilotos de esta prueba. Y bueno, pues Bobby no iba a ser menos. Y de 1956 a 1963... Fue el campeón absoluto de esta prueba en siete veces. Siete veces. En total, a lo largo de su historia, fue campeón absoluto de la montaña del Pix Peak, Peak 13 veces. Ahí es nada. Quien sepa un poco de lo que suponía, y digo suponía porque se la han cargado, ahora está asfaltada, pero esto era, se corría una ascensión brutal. En, por tierra se corría con coches motor delantero coches deportivos tipo Indy, o sea, es que era una burrada, y bueno, solamente tenéis que ver el vídeo, el famoso vídeo de Ari Batanen ¿eh? eh, para que veáis el, lo que es esta o lo que era esta prueba, ahora a mí desde que la han asfaltado ha perdido gran parte de su, de su gracia aún así sigue siendo espectacular, eh bueno, como os decía, Bobby fue el segundo de los hermanos Anser en competir en Indianápolis. El hermano mayor, Jerry, y es que aquí todos eran pilotos, participó en la carrera de 1958 y sobrevivió de milagro a un tremendo accidente eh, de 13 coches. Eh, y bueno, pues eh, fue con su coche contra el muro de la curva 3. Lamentablemente en el año siguiente, en el año 59, Jerry moriría eh, mientras estaba haciendo las prácticas para las 500 millas de Indianápolis. Y a raíz de ese accidente, en las 500 millas se obligó a todos los pilotos a llevar trajes ignífugos a partir de ese año 59. Eh, ya que Jerry, bueno, pues en, mientras, eh, cuando golpeó el coche se incendió y, bueno, no pudieron... Llegar a tiempo para atenderle. Bobby hizo su debut en las 500 millas en el año 1963, pilotando uno de los temibles Novi Special que competían ese año. En el 63, en la Indy, ya compartían carrera coches con motor central y coches con motor delantero. Este era uno de esos coches con motor delantero, amarillo, uno de los más míticos de la, de la Indy. Estos coches llaman la atención porque, entre otras cosas, la transmisión, el eje de transmisión, pasa al lado del, del copkit del piloto. O sea, de, o sea, imaginaros lo que es ir en un coche a toda velocidad sabiendo que ahí pasa un palo de metal, de acero, dando miles de vueltas por minuto como se te enganche cualquier cosa o como reviente te te da a ti directamente estos eran otros pilotos, otra casta era una cosa especial cualquiera no era capaz de subirse a estos coches yo es que cada vez que lo pienso esta época de pilotos es que es incomparable podían morir de miles de formas y ninguna era agradable bueno, su debut en Indianápolis no fue muy alentador, ya que se estrelló en la curva 1 de la segunda vuelta, porque en la clasificación terminó el último. La carrera del 64, una de las más trágicas que se recuerdan. Bobby estuvo involucrado en el accidente que costó la vida a Eddie Sachs y a Dave En La segunda vuelta, el coche de McDonnell se desvió hacia el interior del circuito y chocó contra el muro interior con sus tanques de gasolina a tope de gasolina explotaron y enviaron una enorme columna de fuego y humo hacia la pista esto provocó que más coches se desorientaran y chocaran el coche de Mcdonald convertido en una bola de fuego volvió a entrar en pista y Satch le golpeó también explotó su coche. Ambos pilotos murieron quemados. Otros cinco coches fueron eh, resultaron dañados y tuvieron que abandonar la carrera. Entre ellos el de Johnny Rutherford, otro futuro ganador de Indianápolis. Una auténtica tragedia que le costó la vida a dos pilotos. Bobby Unser fue uno de esos pilotos que tuvo que abandonar la carrera por este incidente. Hasta el año 1967, Anser no pudo llegar a la meta en Indonápolis, pero su gran año fue el 68. Como os conté anteriormente, hace un par de podcasts, los coches con turbina eran los que mandaban en aquella época pero tenían un problema y es que solían ser frágiles. Y ese año 68 habían modificado el reglamento lo suficiente como para que bueno, pues el dominio que tenían fuera un poquito menos. Y al contrario, fue a más. Y los Lotus con Turbina estuvieron a puntito de llevarse la carrera. Tuvieron que abandonar. Esto propició que Bobby consiguiera su primer triunfo en las 500 millas de Indianápolis con casi una vuelta de diferencia sobre Dangone. También se da de que este coche, el Eagle Offenhauser, fue el primer coche turboalimentado en ganar las 500 millas de Indianápolis. iniciando una era que duró hasta 1996. De año 68, Bobby siempre fue... Uno de los pilotos favoritos para llevarse cualquier edición de las 500 millas. Y desde ese año 68 hasta el año 81, que también la ganó él, el promedio de su clasificación fue el quinto. Consiguió la pole en los años 72 y 81. Y arrancó desde la primera fila en nueve ocasiones. Sin duda, un grande. Su gesta en clasificación más importante llegaría en el año 1972. Los cambios tecnológicos obligaban a que los coches tuvieran alerones aún más grandes, neumáticos lisos y el Gurney Flaps. Se llamaba así porque lo inventó Dan Gurney, pero lo desarrolló Bobby. Como su nombre indica, es un pequeño apéndice, como si fuera el flap de un avión, que mejora la presión. Os lo voy a leer directamente porque yo tampoco comprendo muy bien y esto jero, seguro que si lo escucha se estará tirando de los pelos. Físicamente consiste en una pequeña pestaña dispuesta en la lista de salida de un perfil aerodinámico. Este apéndice se monta en el intradox del ala, formando un ángulo de unos 90 grados. Las dimensiones del flap son del orden del 1 al 2% de la cuerda. La cuerda es... Lo que hace, ¿no? La curva esa que hace el, el alerón con forma de ala o de ala invertida en este caso. El diapositivo funciona con el incremento de la presión en el intrados, rebajando la presión en el extra 2, mejorando el flujo de la capa límite, manteniéndolo enganchado hasta el borde de la salida por todo el extra 2 del perfil aerodinámico. Interesante cómo una pequeña pestañita puede modificar tanto. Bueno, pues esto. Lo inventó Dan Gurney, aunque fue Bobby quien lo desarrolló. Los años 70 fueron una cosa de evolución año tras año. Este año 72, la velocidad de la pole del coche de Answer, el, el Eagle Offenhauser, fue de 17,244 millas por hora más rápido que el año antes 17 millas es como si este año que han estado rodando en 232 233 millas pues imaginaros 17 millas más casi casi si vivan hasta las 250 millas si hubiéramos tenido este año una evolución similar el mayor aumento de la historia y posiblemente seguirá siendo el salto más grande. Eh, de la historia, porque hoy día fantasear con, con intentar emular esto me parece, pues imaginaros la tecnología que hay que hay que tener, aparte los reglamentos están mucho más acotados hoy día en Indianápolis se corre con chasis único, hay solo dos motoristas, no va a haber no va a haber yo creo o no lo veremos un salto tecnológico tan grande como este bueno, pues eh, desafortunadamente este año 72 Bobby solo duró 30 vueltas en la carrera antes de que le fallara una pieza del motor y tuviera que abandonar. La tecnología de estos coches iba cambiando año a año. Desde los años 60 hasta los 80 son más de 20 años. Y la diferencia en cómo eh, empezó él en su carrera y cómo la terminó fue brutal. En el 74 quedó segundo. Y en el 75 Bobby lideraba la carrera cuando llegó la lluvia. Sabéis que en Indianápolis si llueve no se corre. Así que la carrera se dio por concluida después de tan solo 435 millas. Y consiguió su segunda victoria en las 500 millas, que en este caso fueron las 435 millas de Indianápolis. A finales del año 78, Bobby se unió al equipo Penske, uno de los más importantes, o en aquella época, el más importante de la historia de la Indy. En el 79 parecía que Bobby estaba listo para ganar su tercer Corona, o tercera Copa de Indianápolis, con el nuevo Penske 7, y estuvo liderando la carrera durante 89 vueltas cuando su caja de cambios dijo que no iba a salir de la tercera marcha. Así que terminó la carrera quinto, en tercera. En el 81, el Penske 9B de Anser fue coche que marcaba, el coche que era la referencia de toda la carrera. No solo logró la pole, fue con mucho el coche más rápido de la carrera, liderando ocho veces durante 89 vueltas. Pero la victoria estuvo envuelta en controversia debido a una disputa sobre varios coches que pasaban bajo bandera amarilla. Lo que los oficiales no vieron en la, en la repetición fue que entre ellos Mario Andretti había pasado a muchos coches bajo esa bandera amarilla. De hecho, cuando se publicaron los resultados oficiales al día siguiente de la carrera, Mario Andretti fue proclamado campeón y Anser fue penalizado con una vuelta por infracción de bandera amarilla. Roger Penske protestó y el resultado, cuatro meses después, fue reinstalado como ganador de las 500 millas de Indianapolis del año 1981. Sin duda, Bobby se ubica entre el top 10 de los pilotos de Indianápolis con más de 10 carreras liderando al menos una vuelta y más de 440 vueltas completadas como líder de la carrera. Y aunque en 1986... Ya no estaba en activo como piloto. Eso al Peace Peak para ganar el título 13, sin precedentes en un tiempo récord. En 1993 estableció un récord de velocidad en el lago salado de Bonneville de 223,709 millas por hora en la clase de roster modificado, que se mantuvo vigente durante 18 años. En el 87 se unió a la, a la cadena ABC Sport como analista de los pilotos y comentarista. Y bueno, pues eh, tuvo la agradable experiencia de, de narrar la victoria de su hermano como cuarta, por cuarta vez campeón en las 500 millas de Indianápolis. Así que bajó y, bueno, él mismo entrevistó a su hermano diciéndole que la familia estaba orgullosa de él. Uno de sus grandes rivales en la pista fue el gran Mario Andretti, que ya le dedicamos un podcast y que pronto habrá que dedicarle otro porque la figura de Mario es inconmensurable. Pero más allá de su participación en las pistas, Mario y Bobby tenían una conexión especial. El mismo gen competitivo. Miraban y se respetaban y eran realmente grandes amigos. Bobby y Mario hicieron una de esas locuras que solamente dos genios pueden hacer. Y es que compartieron vuelo en el año 68 para compaginar un Gran Prix en Indianápolis con el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, yendo de Italia a Estados Unidos y de vuelta a Europa el mismo fin de semana. Por desgracia, en su regreso a Monza, la Federación Italiana les dijo que no podían correr en otro evento si no habían pasado 24 horas de su finalización. Un mes después, en ese año 68, Bobby inició en Walkish Glen la que acabaría siendo su única carrera de Fórmula 1, con mucha menos fortuna de la que tuvo Mario. Como os he dicho antes, en el 86, Audi le puso un antiguo, un Audi 4, Grupo B, modificado especialmente para el Peace Peak y bueno, pues, pues hizo pues, una demostración. Os voy a dejar en las notas del episodio, el vídeo, este es anterior al famoso vídeo de Ari Batani. Y es que el rey de esta prueba sigue siendo... Bobianser. Como os digo, Bobianser nos dejó el día 2 de mayo y se fue uno de los nuestros. Uno de los grandes que escribió con letras doradas en tantas pruebas del motor. Mucho más conocido en Norteamérica, evidentemente, que aquí en Europa, pero no deja de ser uno de los nuestros y uno de los grandes. Mario Andretti publicó en su Twitter. uno Al luto en el mundo de las carreras por el fallecimiento de Bobby Anser. El mejor de todos los tiempos. Cuando un competidor feroz también puede ser un muy, muy, muy buen amigo. Descansa en paz, mi amigo. Gracias por los recuerdos. Realmente emotivo. Viniendo de una de las leyendas vivas que aún tenemos en el motosport como es Mario pónganse de pie Andretti bueno, yo os recuerdo que si vais por el barrio de Usera no dejéis de ir al bar El Vermú donde Jesús y Antonio os van a deleitar pues con, pues con un bar de toda la vida de raciones, de tapas y a unos precios realmente populares, que es el barrio Usera. Marcelo Usera, 108. Y si vais por ahí y tenéis problemas con el coche, en la calle Inmaculada Concepción está apro motor Motorsport, de mi amigo Alejandro, que estuve hace un par de semanas dejando mi coche y me dejó un maravilloso Citroën C2 de rallies con preparación para Rallys. Realmente el día y medio que estuve con el coche lo disfruté, no os podéis imaginar, como un enano. Me fui a hacer carretera de montaña con él y eso de, bueno, a recuperar antiguas sensaciones. Eso de acelerar y que cuando cambies eh, suene, suene el petardazo cuando metes la marcha y el pequeño fogonazo. Es, Es espectacular, realmente lo disfruté mucho, ya sabéis. Aprod Motorsport. y es que vais de parte de Carlos Listo Racing, aún os van a tratar mejor. Yo sé que alguno de vosotros ha ido. Como veis, nadie me paga nada. Todos estos son amigos míos. Y yo, bueno, pues intento ayudarles, como ellos muchas veces intentan ayudarme a mí. Es que en estos momentos difíciles, el pueblo es el que salva al pueblo. No esperéis que nos salven nuestros políticos... Ni de, de Europa, ni nadie. Nosotros, el ciudadano. El ciudadano de a pie es el que tiene que ayudarse entre sí, sin esperar nada de nadie que nos gobierne. De nadie, ni de los tuyos, ni de los de enfrente, ni de, de nadie. El ciudadano es el que salva al ciudadano. Y hasta aquí el discurso político de Istor Racing. Esta semana se corren aquí en la 500 de Nápoles No sé si este podcast se podrá publicar antes de ello. Pero aquí en las 500 millas, una de las cosas que siempre me llama la atención es lo colorido de las libreras de los coches. La cantidad de patrocinadores. Y bueno, la verdad es que siempre me ha llamado mucho la atención. Pero estos días en Twitter, creo que ha sido, estábamos así en alguno hilo viendo tu top 10 ¿no? de coches y tal. Así que me pareció interesante rellenar este podcast con, pues con esto, con una serie de top. Ya sabéis que a mí eso de el mejor piloto, el mejor coche, el mejor de algo, yo creo que el mejor de algo no existe. Puedes intentar descubrir cuál es el mejor de una época muy concreta, pero muy, muy, muy concreta. Y aún así sería siendo injusto. Poco más. Con, no considero de que exista el mejor piloto de todos los tiempos. Existe el mejor piloto de una época, el mejor piloto de una carrera, el mejor, pero no de todos los tiempos, porque cada tiempo es distinto, ni son las mismas normas, ni son los mismos tiempos, ni es la misma época, ni son las mismas medidas de seguridad, ni son los mismos circuitos. Por lo tanto, es imposible saberlo. Como sabéis, para mí tiene mucho más mérito un mundial de Fangio, uno, el que queráis, de los cinco que tiene que tres o cuatro o cinco de pilotos de hoy día. Porque sí, porque es que eh, eran, eran superhombres realmente. o sea, Ahora son superdeportistas, ¿no? Pero entonces eran superhombres los que se subían a esos hierros con esas ruedas, con esos materiales y esa tecnología y se ponían a rodar a unas velocidades inverosímiles para esos coches y a jugarse la vida. Por eso, cualquier piloto de esa época, para mí, tiene todos mis respetos. Pero de mi top 3 de pilotos, sabéis que están Graham Hill. Graham Hill, para mí, pff, o sea, no es por la triple corona, es que el pilotaje que tenía Graham. La cantidad de coches con las que corrió y la variedad de circuitos, de categorías. Campeón en las 500 millones de polis campeón de Fórmula 1 dos veces. Campeón ya al final de su carrera de las 24 de Le Mans con los prototipos eh, descubiertos, uno con el Matra. Realmente ahí se demostraba un piloto, un piloto de su valía y de su, de su categoría. Y que lo llevaba en la sangre, ¿no? Luego su hijo también fue campeón. Así que para mí ese está en el top de mis pilotos. Pero claro, si es que hay tantos pilotos que a mí me, me gusta, que, que bueno, pues eh, si tuviera que elegir venga, uno de Fórmula 1, elegiría, y me cuesta quedarme con uno, pero me voy a quedar con, con Graham Hill. De rallies, puf, de rallies. Y es que, es que yo soy Carlos Sainzista. Y me cuesta mucho quedarme con otro piloto que no sea Carlos Sainz realmente y es que en los rallies ha habido tantos pilotos buenos que nos han enamorado que, que es muy difícil quedarse pero pues, yo qué sé es que es que es que hay tantos pero me voy a quedar con, con un piloto de los años 70 quedar con Antonio Zanini porque también demostró en aquella época que bueno pues eh, el dominio que tenía sobre unos Seat después sobre los Talbot después con los Porsche, con los Ferrari, es que con cualquier coche que se subiera a Antonio era, era rápido y bueno, hasta que llegó Carlos Sainz y le destronó. Pero yo creo que, que era un piloto de rallies total. Y quizá Bagration eh, fue el piloto más mucho más polivalente, ¿no? Porque era tanto de circuitos como de rallies. Como de cualquier cosa que se subiera, pero en rallies, Zanini era Zanini. Y marcó una época en los rallies. Así que. que, que Zanini. Pero vamos, que. ¿Qué me voy a decir? Pues no me voy a quedar con me voy a quedar con tres, venga. ¿Qué me decís, de Arivatanen? espectacular. ¿Quién no se ha enamorado de la conducción que tenía arriba Igual. En multitud de, de sitios. No. Arivatanen me recuerda mucho a Carlos Sainz. Campeón de rallies desarrollador de coches, corrió con un montón de coches, siempre estaba ahí dando la, dando la lata, incordiando y no es el que más Rally ganó, ni el que más mundiales tiene ni el que más eh, pero, allá donde se subía Ari Batanin, iba rápido luego le mandaron al Dakar, y que me decís de la época del Dakar de los Peyo con Ari si es que y después con los Citroën y bueno, si lo hubieran dejado un hubiera sido campeón de quad Ari Batanin. Como, como Carlos Sainz, ¿no? Como Carlos Sainz. Y me voy a quedar con otro. No me voy a quedar con Carlos Sainz, que es muy evidente. Soy Sainzista, os lo he dicho. Para mí, Carlos Sainz es un ídolo. Pero voy a alejarme de ídolos. Entonces, otro piloto de rallies que me gustaría o que me, que me parece maravilloso. Es Sandro Munari. Sandro Munari con el estratos, mítico estratos al Italia. ¿Qué os voy a decir? ¿Qué os voy a decir? Así que... Venga, me queda con tres.
1: No con uno, con
0: tres. ¿Por qué? Por, porque mi podcast. Y me puedo quedar con tres. Coches, 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 coches. Venga, de Fórmula 1. Fórmula 1, Fórmula 1, Fórmula 1, ¿eh? ¿Vosotros con cuál os quedaríais? Oye, hacérmelo saber. En, en Twitter. Arroba Racing, o en el O en el grupo de Telegram. Que sabéis que si me pedís entrar, pues... Eh, eh, os doy acceso. A, no me lo mandéis... Bueno, si me mandáis mensajes en Instagram, a lo mejor tardo, porque sabéis que no entro mucho y bueno, no es una red que domine mucho. El otro día vi dos mensajes que tenían varias semanas, que me pedían acceso, les di acceso al grupo, eh, pero claro, eh, vais a esperar. En Twitter es mucho más rápido, me mandáis un privado, enseguida lo veo y os lo mando. Y si no tenéis Twitter, pues en el propio Telegram me podéis buscar y, y, como ultrafoto y mandarme un privado y os... A, os, a, os. Os daré acceso, si soy buenas personas si, Y si me la liáis Fuera, fuera, fuera Bueno, como os decía, coches Bueno, pues Si me tuviera que quedar con un coche de Fórmula 1 y es que mucho, es que también nos ¿no pasa a vosotros que según la época Hay épocas que te parece maravilloso un coche Y estás, estás con ese coche, con este coche, con ese coche Y de repente Salta otro, otro como a. Y dices, ¿y por qué ahora este? Pues no lo sé a mí el Lotus 72 siempre ha sido quizás mi coche de Fórmula 1 favorito o de los favoritos. Ya sabéis que a mí quedarme con uno soy muy ansias. No me puedo quedar con uno solo. Pero últimamente ha saltado el Tyrrell el 006, el P6. Eh, como un coche precioso y que, que y está... Y ¿Cuál me gusta más, el 72 o el Tyrrell? No lo sé, no lo sabría deciros. No sabría deciros. ¿Cuál de, los, ¿Cuál de los dos me gusta más? Pero, pero me encanta. Pero como me voy a quedar con tres. Otro que me encanta es el Lancia Ferrari de 50. Que por cierto. Eh, tengo palabrado un podcast de ese coche. A ver si puedo. Eh, puedo. puedo sacarlo. porque porque es culpa mía, es culpa mía, Así que el que no esté. Así que a ver si poco a poco voy, voy liberando cosas y podemos hacer ese, ese podcast. Ese coche me parece espectacular, esos depósitos laterales. Es que es que, uf, un coche que me, que me gusta muchísimo. Y claro, también soy ferrarista, evidentemente, si es que tengo todos los defectos. Tengo todos los defectos, de la Leti, ferrarista, Saincista. Yo no sé, yo no sé, ¿Qué, puede, qué, más, qué más me queda Lancista No sé, si es que tengo todos los topicazos O sea, no sé Bueno, pues, pues, pues pues eh, Venga, otro más, otro coche más El McLaren M23 Es un coche que me parece Fíjate, es una copia Del, del 72 Del Lotus 72 Pero tiene, tiene, tiene su aquel, ¿no? Es un coche muy bonito Realmente yeah. Me encanta si es que de esa época me encantan casi todos los coches o sea, no te voy a decir que me encantan uno más que otros pero bueno, me tengo que con tres me quedo con tres, es que si me pudiera quedar me quedaba con toda la parrilla desde el año 55 hasta, hasta el año 85 con todos, todos, todos para mí coche de rally coche de rally coche de rally uh-huh, uh-huh. si me tuviera que quedar con un coche de rally uno solo uno solo uno solo, me quedaba el estratos, es que todos lo sabéis que me quedaba el Stratos. pero también me quedaba con el, el, tal, el Talbot Zumbi uno de esos coches que me, que, me, que me gusta me gusta mucho y por qué no un Ford Escort MK1 <ríe> y no te vas a quedar con un Lancia Delta con un Deltona ¿Cómo ¿Sí? no bueno, te vas a quedar con un Deltona es que, es que sería de Totto Y con un celica. Es que, es, que, es que no puede ser. Es que no puedo elegir. ¿Veis? No puedo elegir uno. Más, 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 más... Eh, bueno, pues, 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 pues un coche de resistencia. Y aquí... Uf, uf. Me quedaba con el 917. Me quedaba con el GT40. No lo sé. No lo sé. No lo sé. O a lo mejor me quedaba con el Ferrari P4. Puf, puf, puf. No lo sé. Pues venga, esos tres. Me voy a quedar con los tres. El GT40, el T4 y el Porsche 917. Con la decoración de Wolf, eh. No me, la, no me pongáis otra que, 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 que muerto. Más cosas, más cosas. Venga. Resistencia, rallies. Fórmula 1. Turismos. De turismos. ¿Cuál me quedo de turismos? <risas> Aquí sí lo voy teniendo más claro, de turismos sería un Ford, me quedaría un Ford Capri o un Ford Score Cosworth o un, uf, un M3, un M3 de estos, ¿eh? ¿os acordáis del campeonato de español de turismo de los 90? Tengo que hacer un podcast sobre, sobre el campeonato español de turismo de los 90. Esos M3, como el que llevaba basas, el que llevaba Antonio Albacete. Fue Antonio Albacete, otro que se merece otro podcast. Madre mía. esto había que traerse a Antonio Albacete. Si pudiera llegar a él. Me lo traía un Insto Racing. Y, bueno, nos podíamos hablar desde, desde cuando se preparaban los mini en su familia. Hasta tú, fíjate, todo lo que podíamos hablar, ¿eh? El campeonato de camiones y, y su participación en turismos. Bueno, otro genio. Pues el, el M3, el de el que, el con el que corría... Albacete, en el, en el campeonato de peniturismo, o sea, os acordáis, es el, ese azul, o bueno, no sé qué color es, mi mujer seguro que de, daría con el color adecuado, para mí es azul, el del centro hispano, bah, es espectacular, según esas llantas blancas, un coche para mí mítico de esa época. Más, 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 hemos dicho, Fórmula 1, hemos dicho rally hemos dicho... Pues yo creo que y las decoraciones que me decís porque muchos de estos coches están asociados a la decoración. Si la decoración no es bonita, el coche no es bonito. Claro, un 72 si no es pintado de negro y oro, de iba un player especial, pues es que no es un 72 o un un estratos. Si no es va de Alitalia, parece menos estratos. ¿Nos parece a vosotros o solo me lo parece a mí? Uf, la verdad es que es que yo creo que es que es así, es así. Asociamos un coche a un color o a una, o una librea. Por eso, cuando veo una librea fea, 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 eh, no me gusta. Me tenía que traer aquí un día a mi amigo Borja Sanz. Borja Sanz, que, que no se quiso venir un día a un podcast. No se quiso venir a un podcast al que hicimos de las libreas. Y la verdad es que me lo bastante. Me lo bastante porque, joder, un tío que diseña libras de coches y además bonitas y que tiene mucho éxito tanto en coches de rallies, coches de carreras y tal, me dijo que no, calabazas medio y la verdad es que me dio bastante, pero lo superé lo superé y y bueno yo estoy seguro que ahora si le digo que se venga a un episodio se viene, porque realmente es que no le gusta, no le gusta hablar y esto de, de hablar así, pensando que le van a escuchar, un montón de gente no no le hacía mucha gracia. Así que si me estás escuchando, Borja, tenemos que hacer un podcast sobre decoraciones de coches. Decoraciones de coches. Decoraciones míticas, decoraciones que molan, decoraciones que te inspiran, ¿sabes? Y la gente seguro que va a descubrir el mundo este de decoraciones, que parece fácil, ¿eh? Esto de llegar y decorar y nada. Pues mira, ya hablando de esto, cascos... Los cascos de antes eran preciosos. Eran todos los pilotos le distinguíamos por el casco. Y si me tengo que quedar con tres decoraciones de cascos, me voy a quedar con la de Damon Hill o Graham Hill, que era la misma, ¿no? Este casco azul oscuro con los con los con los remeros. Eh, Otro casco mítico podría ser el de el de Alan Prost. Era totalmente distinguible el de Ayrton Senna, pero para mí el casco más bonito del mundo en, en, en la decoración, en lo que significa, en todo, el de Nigel No me digáis que no hay un casco más bonito que el que usaba Nigel Mansell. Esa decoración tan distinguible, esa bandera inglesa, lo bien que se... De, lo bien que, o sea, no era inglesa, la de Reino Unido. Que está formada por cuatro banderas. Bueno, pues lo bien que se integraba en el el casco es que me parecía una locura, una locura. Y yo creo que es el casco más bonito que se ha ha visto. Hoy día, los pilotos es imposible distinguirles por el casco. No son capaces de mantener más de una temporada, un diseño en una temporada o dos carreras antes de que la cambien por un motivo o por otro. No, no o sea, estos pilotos que desde que se iniciaban a correr hasta que terminaron su carrera siempre con el mismo diseño de casco y tal, y siempre se distinguía al piloto, a Ayrton Senna, no le, o sea, no te lo imaginas sin su casco amarillo a... a se no te lo imaginas sin su, sin su casco de, con la bandera con la bandera de Reino Unido eh, pues igual a... yo qué sé, a Lempros a... A Bien-Main, no te lo imaginas sin su casco oscuro con las rayas rojas es imposible, o a Nicky Lauda o sea, esto de los cascos yo creo que debería ser hoy día a los pilotos que cogiera un diseño para que el aficionado en televisión muchas veces pudiera distinguir rápidamente de qué piloto se trata, estas moñadas que hoy conmemorativo hoy algún, por ejemplo este fin de semana pasado, los de McLaren unos cascos preciosos, inspirados en ese diseño de woof, mítico. Pero, bueno, ya no, la carrera que viene no va vale a correr con ellos. O sea, no, no sirve de nada. Muy bonito de cara a la galería, pero realmente debería ser obligatorio. Igual que tienes que tener el número ese de tu coche para toda la temporada, el diseño de tu casco debe ser para toda la temporada, por lo menos. Así que, yo qué sé, esto le daría... Eh, a los diseñadores trujas la cabeza ¿no? para buscar un diseño que se identificara con ese piloto y no así, pues yo qué sé, lo que hacen ahora: chorraditas, muñequitos y, y polladas. Nada, nah. diseño que, que sea significativo, pues como el de Jackie Stewart y, y todas estas cosas. Bueno, pues yo creo que hasta aquí el mini podcast. Este, como os digo, estoy preparando un podcast que a lo mejor tengo que dividirlo en dos porque se puede ir a seis horas tranquilamente. Me está costando la vida. Pero os quiero descubrir un mundo maravilloso. Os recuerdo que para ayudar a este podcaster uséis el enlace de afiliador de Amazon. A vosotros no os va a costar más y bueno, estáis ayudando a este proyecto de Historrazi. También tenéis el Paypal... Si queréis hacer alguna donación, o mi página web, foto Carlos Castillo, fotografía de bodas, fotografía social, foto Carlos Castillo. Y si necesitáis fotografía de empresa, aunque ahora no hay evento de empresa, ya sabemos que a ver si salimos ya de, este, de esta pandemia, pues fotógrafo corporativo, foto y vídeo de empresa. Bueno, pues hasta aquí este breve, pero yo creo que interesante, historracing. Podéis seguirme en las redes sociales, en Twitter, Store Racing, o nuestro grupo de Telegram. Ya sabéis que es privado, que no lo voy a abrir, que es solo privado, es para nosotros. Así que si necesitas o quieres entrar, ya sabes, me avisas, yo te mando un enlace y podrás entrar. Como os digo, gracias por escuchar Historracing y nos encontraremos o nos oímos pronto en la historias del mundo del automóvil ¿Seguís ahí? ¿Seguís ahí? Quiero deciros, es que voy a lanzar un podcast con un amigo sobre aviación. Se llama Hangar 69. Y hablaremos sobre aviación de manera informal, como aficionados que somos. Así que buscarlo, que a lo mejor cuando publique este podcast ya hemos publicado el primer episodio. Iván, ¿un circuito favorito? Eh, Batur, o Adelaida. Me las has quitado. Adelaida, el circuito de Adelaida. Pero
1: un coche. Chichón, un coche. El chinchón,
0: chinchón, un coche favorito. yo 905, eh, cualquiera de sus versiones. Un piloto, ya no te lo pregunto. ¿Mm? Un piloto con no el del bigote. Alonso. Vale. Un coche de rallis. El primer Toyota de Sainz, el GTF. Mientras bueno, tanto, pasa el tren. El tren no sé Juanjo, un circuito. Spa. Un coche. Eh, el Eagle de F1. <ríe> un coche de Rallys. Eh, el Delta C4. Un piloto. Eh, Nuvolari. ¿De Rallys? Eh, no, un piloto. De hecho, un piloto. Un piloto? ¿Puedo <ríe> Venga, un. circuito. Un circuito, el, circuito, el antiguo Nuvolari. No oh, un coche. Un coche, el Tyrell P34, del 76, <risa> sin dudarlo. <risa> el 77 era más feo, sí. Espérate, que pase el maquinero del barrio de JJ. Ahora, ahora lo repites todo, lo que... Que... todo <risa> Un piloto. Un piloto eh, Jack Stewart. <risa> un, coche de rallies. un coche de rally. Un coche de rallies Lancia Stratos. <risa> bien, bien. Me gusta. Me gusta. Carlos, un circuito Gracias Circuito Me voy a quedar Yo me quedaba con Bon Panorama Con Barthus. Un, un coche favorito Pues mira eh, Sabes que cambio mucho Pero me voy a quedar Con el Tirre el P6 un, pil, eh, un coche de rallies Favorito Venga Ya Es muy evidente El que es Pero te voy a decir otro El Talbot Zumbin ¿Y un piloto? Piloto, te voy a decir... Ah. ¿Y un avión? Un avión. El Connie. Siempre en la vida, todo es mejor. Con amigos. Gracias, Iván. Gracias, Juanjo. Y gracias, Luis.